0: Bruit de couloir! Bruit de couloir! Bruit de
1: couloir! Bruit de couloir! Bruit de
2: couloir! Bruit de couloir!
1: Vous écoutez Bruit de couloir sur Décibel FM réalisé par les jeunes de l'Atelier Radio du lycée de Gourdon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bruit de couloir! En mars, nous avions consacré l'émission au thème du féminisme et de la lutte des femmes pour l'égalité avec les hommes. Un sujet qui est et qui, je pense, sera toujours d'actualité. Mais à propos d'actualité, que se passe-t-il dans le monde Découvrons tout ceci dans cette nouvelle émission spéciale Actualité. Aujourd'hui, au sommaire, j'accueille par téléphone Laurent Cougnou, qui est rédacteur en chef et directeur de la publication chez Le Lot en Action, dans l'histoire de la radio, Guillaume nous racontera la fin de l'ORTF et la création de Radio France. Colin nous fera découvrir ou redécouvrir des musiques en lien avec l'actualité. Seb et David nous présenteront l'actualité culinaire. Ensuite, la rubrique cinéma Dominoc et Colin. Et enfin, le petit débat de l'OF portera sur les élections présidentielles avec deux invités surprises. C'est parti pour l'interview de Laurent Cougnou sur Bruit de Couloir. Bonjour Laurent
3: Cougnou, bienvenue sur Bruit de Couloir. Alors vous travaillez pour le Lot en Action, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet
4: Alors Lot en Action, ça a démarré en 2009, euh, donc ça fait en mai à la 8ème année. Ça a tout d'abord démarré avec un site internet pour mettre à disposition des citoyens, les sources d'information. On parle beaucoup de la de, d'informations de, dans les médias, donc... Euh, mais si, il recouper l'information, comment on fait face ben, ben, à ben, la foison d'informations qu'on a sur Internet. Parce que paradoxalement, on n'a jamais eu autant accès à l'information et, euh, et les gens sont moins en moins informés, plutôt déformés. Donc ça a démarré comme ça et rapidement, ben, des euh, nous gens ont, nous ont signalé le besoin d'un média, d'un super papier sur le journal, et enfin sur, sur le département. Et euh, voilà, donc c'était une aventure quand hein. même complètement dingue parce que j'essayais de faire, je pense que je le refais pas, euh, mais c'est une belle aventure. Au départ, il y avait on était trois, il y avait un ancien journaliste, un ancien maquettiste, et, euh, et voilà, on arrive au numéro euh, 109, là, qui est distribué, et, et c'est une belle aventure.
5: Et c'est
3: donc vous le créateur de ce journal.
4: Donc, oui, on est, on est trois. Moi, je suis le le, le, le dernier qui reste euh, des, des, trois, des trois fondateurs, mais aujourd'hui le lot en action c'est une association. On est deux salariés. Pour bon, moi même le rédacteur en chef et une coordinatrice, la personne qui fait la coordination. Et c'est une, une bonne cinquantaine de bénévoles euh, régulièrement investis c'est-à-dire euh, qu'il y a un avantage parce qu'il y a des gens qui, euh, ben, qui ont des obligations etc donc c'est euh, un gros travail aussi en ce qui concerne euh, la rédaction bien évidemment les enquêtes le terrain mais euh, tout ce qu'on pense pas les aux choses auxquelles on pense pas forcément c'est la distribution d'un journal sur un département comme le Lot et euh, une centaine de points de vente qui sont être régulièrement mais euh, aussi tout le côté administratif la euh, etc donc euh, donc j'ai une grosse équipe quoi
3: et faut-il avoir des études particulières pour rejoindre le lot en action ou toutes les personnes peuvent commencer et débuter dans, dans le métier de journaliste?
4: Alors, ça, c'est, euh, ça, c'est une, un des grands, des grands enseignements de, de cette aventure. Euh, c'est le côté, euh, le, le côté de la participation. C'est-à-dire que quand on a démarré, euh, évidemment, un les alternatif, donc vous je vous disais qu'il y avait quand euh, même deux personnes au départ qui étaient euh, qui avaient déjà des expériences euh, dans la presse, hein, aussi bien au niveau de la raquette, qu'au niveau de l'une de journaliste. Donc il a fallu se former d'abord sur le sur le terrain. Euh, mais après l'un des grands enseignements, ça a été de, ça a été que, que un, un média alternatif sur un territoire. Mais ce média alternatif pour communiquer, est forcément il est plus facile d'avoir un article ou de de pouvoir annoncer des événements, euh, que ce soit au niveau d'un collectif, d'une association, que ce soit affectif, culturel, social. Euh, et forcément, ce retour, bien, euh, ben, la, la position du média, c'est finalement d'avoir une connaissance du, du territoire et de jeter des passerelles entre les acteurs. Et après, la seconde idée, c'est d'arriver à mettre à disposition un outil euh, citoyen. Euh, euh, totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on refuse les subventions et la publicité pour rester, euh, pour rester indépendant, et, euh, et ça nécessite une participation citoyenne. Donc euh, 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 ce qui est euh, un peu de décharge des ministères euh, citoyens, euh, de porter par médias, C'est-à-dire que c'est d'amener les gens, non seulement à prendre connaissance hein, des, 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 des initiatives qui sont, euh, qui sont similaires, similaires aux leurs ou euh, complémentaires sur un territoire, mais aussi à participer aux médias. Euh, donc euh, par écrit dans le, dans le journal ou sur le site internet, mais évidemment avec ses partenaires comme Antenne Doc ou Decide, avec qui évidemment on fait, euh, on travaille énormément parce que euh, c'est très complémentaire. Une émission un radio, on n'a pas le même ressenti, on ne dit pas forcément les mêmes choses que dans un que dans article. Mais les, 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 les deux sont complémentaires et indispensables.
3: D'accord. Et donc euh, pour vous, pourquoi il est important de s'inscrire dans un territoire local aujourd'hui?
4: Alors important, c'est un choix, ça, ça nous semble important parce que c'est un acte éminemment politique que l'engagement dans un dans un média comme avec un média alternatif, une radio libre un, ou un journal indépendant, et c'est donc quelques acteur et, et, et pas seulement. Euh, en fait, il y a un petit décalage quand même avec la notion vraiment du journalisme, qui est le journalisme c'est les yeux et les oreilles d'un lecteur ou d'un téléspectateur, euh, pour nous, ça va un petit peu vers ça. C'est-à-dire que la plupart des gens qui, sont, qui font partie de l'aventure sont des gens qui sont engagés sur le terrain. Dans le culturel, dans le social, dans le lieu alternatif. Euh, et que de ne pas avoir d'emprise sur le territoire, ça me semble difficile. Euh, il y a vraiment l'idée de... d'aller de, 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 de du global au, 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 local au global, hein, global et, de forcer le local et d'agir local. Et si on enlève un disposant de l'action locale, ça me semble, ça me manque, euh, voilà, formes, on sur, sur, sur est pas en équipe, on marche sur ce campagne.
3: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent dans notre société actuelle
4: <rire> Beaucoup <rire> Beaucoup, évidemment, euh, ça c'est, euh, quelque chose qui revient souvent quand on a, quand on a démarré quand on a démarré cette aventure. Euh, beaucoup de gens avaient besoin, c'était pas une rapide, avaient besoin de crier justement, euh, euh, crier cette notion de, de ce sentiment de révolte, d'injustice, de, de, de choses qui ne vont pas. Donc, euh, une fois qu'on a passé ça, on dit rapidement qu'est-ce qu'on fait quoi plan, on fait ça Parce que aussi c'est pour euh, faire de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on finit par avoir quelques lecteurs, mais euh, pas tant que ça parce que le fond est... au, au début, je me souviens, j'avais des gens qui me disaient, mais euh, on a bien, ah non, mais alors, quand je lis, mon week est plombé quoi
3: Avoir fait partager euh, votre opinion personnelle et euh, tout votre savoir. Euh, on espère vous retrouver très bientôt sur Bruit de Couloir.
4: Avec grand plaisir. À
1: bientôt. Au Merci Laurent Cougnou d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on va s'écouter Mother, Where Is My Father de David Peel qui est malheureusement décédé le 6 avril dernier.
6: There I was, there I was, a mother, oh where is my father, where is my brother, there I was. You made him join the dirty U.S. Army, you told him all those filthy white lies. My father and my brother gonna have to die of others. Oh where is my father? Oh, where is my brother? We are so strong We don't know the difference from the right or wrong oh, mother Oh where is my father Oh where is my brother There I was There I was Oh mother oh, where is my brother
1: Maintenant c'est parti pour l'histoire de la radio avec Guillaume et les musiques oubliées de Colin.
2: Bonjour à toutes et à toutes. aujourd'hui dans l'histoire de la radio, nous parlerons de l'organisation des ondes des années 70 jusqu'à nos jours. Pour commencer, faisons un petit mot dans l'histoire et revenons en 1973. Les médias nationaux français, comme les stations de radio, les chaînes de télé, sont alors rassemblés dans l'ORTF, l'Office de radiodiffusion de Télévision Française. Cependant, en 1974, l'ORTF va éclater en plusieurs sociétés, dont les plus importantes sont Radio France, qui récupère les chaînes de radio nationales comme France Inter, France Culture, France Musique et FIP. Va également se séparer de l'ORTF les chaînes de télévision qui deviendront TF1, France 2 et France 3. Et enfin l'Institut National de l'Audiovisuel ou INA, chargé de la gestion des archives de la radio et de la télévision. Je vous propose d'écouter un enregistrement de France Inter, passant de Radio France ORTF à Radio France.
7: Vous savez que dans quelques minutes va débuter Radio France et que France Inter ORTF va finir. Donc on peut... Très gentiment, comme avec le sourire, dire :« La reine est morte, vive la reine. » Donc, avant d'ouvrir cette porte à cette nouvelle radio qui vous fera écouter des nouvelles émissions, une nouvelle forme de radio, Radio France, qui tiendra à France Culture, France Musique, les FIP, et également France Inter, j'aimerais, avec, disons, pour le souvenir et pour le plaisir et pour la dernière fois, écouter cet indicatif, cet indicatif France Inter, ORTF, si vous le voulez bien. C'est donc la dernière fois que vous avez entendu ces petites notes résonner sur l'antenne de France Inter, 1829 mètres. Dans quelques secondes, dans une minute et 45 secondes, vous pourrez écouter un nouvel indicatif, l'indicatif de Radio France. Si vous le voulez bien, on va faire ensemble, comme pour le départ d'une fusée, un compte à rebours. 30 secondes, les voilà, 30 secondes avant le démarrage de Radio France. Moins 20 secondes. Moins 15 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lundi 6 janvier 1975, ici Radio France... Zéro heure. Vous écoutez France Inter. Interminuit,
8: Hugues Girard.
9: Radio France vous est présentée par son président directeur général, Jacqueline Baudrier.
8: Qu'est-ce que Radio France L'une des sept sociétés nationales ou établissements publics née de l'éclatement de l'ORTF. Radio France est la société nationale de radiodiffusion. Mais pourquoi Radio France Parce que cette nouvelle société est nationale. Parce que, dans le monde des ondes, Radio France nous situe avec clarté. Et surtout, parce que France est déjà le nom de station bien connue de vous tous, construite, Jacques Salbert le rappelait hier, par l'effort, par l'imagination de nos prédécesseurs. France Inter, France Culture, France Musique, sans oublier les FIP. Radio d'accompagnement de l'automobiliste et du citadin, délassante et utile. Radio France, quatre programmes de radio. Notre fierté est votre privilège. Celui d'un vrai choix, adapté à vos goûts, à votre personnalité.
2: Donc cet éclatement va directement influencer l'organisation des ondes jusqu'à aujourd'hui. Les radios nationales vont se spécialiser. France Inter sera la radio dite généraliste et centrée sur l'info avec des émissions diverses. France Culture proposera des émissions bien entendu culturelles et enfin France Musique va privilégier des émissions musicales diverses. Dans les années 80, le service public tente de lancer des nouvelles radios nationales thématiques pour contrer l'apparition des radios libres. France Info et la nouvelle station pour les jeunes Le Mouv' finiront par trouver leur public. C'est en région que s'opérera la vraie révolution du service public dans les années 80. Après avoir été rattaché à la troisième chaîne de télévision, devenue FR3, les radios régionales sont transférées à Radio France en 1983. Radio France créera une chaîne spécifique appelée France Bleu qui fédérera toutes les stations régionales et locales qui vont se multiplier. Aujourd'hui, la place des radios commerciales s'est agrandie depuis la libération des ondes. On peut noter la superpuissance des radios dites « généralistes » comme RTL ou Europe 1, ou encore le succès de radios visant un certain type de beaters, comme « Energy, fun radio » ou encore « rire et chanson ». Cependant, les radios associatives n'ont pas disparu et continuent à apporter leur diversité et leur originalité à la radio, permettant de donner la parole à ceux qui ne peuvent accéder aux studios de grande radio. Merci d'avoir écouté cette émission et j'espère que vous aura plu. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. A très bientôt
10: à tous. Aujourd'hui, pour le thème de l'actualité, j'ai décidé de sélectionner des musiques qui ont un rapport avec le mois de mars. On commence par une bien triste nouvelle. Le grand Chuck Berry nous a quitté le 18 mars dans sa résidence de Saint-Charles dans le Missouri aux états unis Âgé de 90 ans, il est décédé de vieillesse. Je vous propose d'écouter l'un de ses plus grands classiques, Johnny Beagle. C'était Johnny Bigood de ce bon vieux Chuck. Pour continuer, j'ai une petite anecdote pour vous. Le même jour, Étienne Perruchon, compositeur français, nous a présenté son concert Dianoura à l'auditorium de la Maison de la Radio. Plus de 270 enfants et adolescents ont participé à ce concert. Étienne Perruchon compose ses musiques dans une langue qu'il a inventée lui-même. Je vous propose de commencer par l'un de ses anciens projets réalisés en 2011, Chikidan. En voici un extrait nommé Chuka. Voilà, c'était un petit extrait de Chikidan. Maintenant nous allons écouter un extrait du concert Janura. Et voilà, je vous conseille de vous renseigner sur Étienne Perruchon et sur son travail. Franchement, allez y jeter un coup d'œil, c'est vraiment très intéressant. Et je remercie Ellie de me l'avoir fait découvrir. Et voilà, mon émission de musique touche à sa fin et on se retrouve le mois prochain pour BDC8. Au revoir.
1: Merci encore Guillaume et Colin et maintenant c'est parti pour l'actualité culinaire avec Seb David. Puis, la chronique ciné de Minoc et Colin. Bonjour tout le monde,
9: c'est le Conquisto. <musique> Aujourd'hui, nous parlons actualité. Mais avant tout, le bruit du mois. Il ne faudrait pas l'oublier comme le mois dernier, David. Et oui, en effet, parce que c'est un peu la cata.
11: Dites-nous ce que c'est sur la page Facebook Bruit de Couloir, ou sinon, vous aurez la réponse dans l'émission prochaine, le mois prochain. Pour ceux qui veulent connaître celui du mois dernier, c'était quelqu'un en train de verser des céréales.
9: Bon, passons au thème d'aujourd'hui. En cuisine, il y a toujours de l'actualité. Par exemple, les nouvelles technologies, ou des façons uniques de cuisiner, ou encore euh, la mort de nos cuisiniers préférés. Une fraise Oui Jean-Pierre, nos sentiments sont avec toi.
11: Mais la question, c'est quelle actualité traiter Il y en a tellement et on a si peu de temps.
9: Personnellement, j'aimerais parler de la maltraitance animale dans les abattoirs.
11: On pourrait en plus donner une recette végétarienne dans ce cas.
9: Oui, effectivement. Bon. C'est un sujet sur lequel j'aimerais débattre car il est toujours d'actualité. On trouve plein d'articles sur le net qui en parlent. Euh, le problème, c'est leur source d'information. Parce qu'ils utilisent seulement des caméras cachées. Bon. On voit donc un extrait de ce qui se produit, et on voit euh, la maltraitance de l'animal en question, ce qui est le plus horrifiant. Mais on peut se demander pourquoi cela se produit. Il y a bien sûr des actes de barbarie pure, euh, un exemple étant un employé qui a planté un couteau dans l'œil d'un mouton. Mais on voit aussi des actes comme euh, l'égorgement d'un animal conscient. Mais euh, ceci est une méthode rituelle, en fait, qui se nomme le diabia, la viande pour ensuite être qualifiée d'alal. Précisons que
11: le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubaker, n'est pas entièrement d'accord avec ce rituel. Il pense qu'un étourdissement devrait avoir lieu avant l'acte de couper la gorge de l'animal.
9: Je ne donnerai pas mon avis sur la viande halal parce qu'après tout, nous sommes dans un lycée laïque et dans un, dans un pays laïque. Donc, ce n'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas. J'ai quand même invité Paul, qui est ici avec nous, et je voudrais lui poser quelques questions sur la viande et les abattoirs en général. Donc, tout d'abord, Paul. Qu'est-ce que tu en penses de manger de la viande Et est-ce qu'on devrait tous devenir des végétariens
12: Alors, euh, moi, personnellement, euh, je ne suis pas trop fan de viande. Après, euh, je ne suis pas contre ceux qui en mangent, au contraire. Hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Et euh, pour ce qui est des abattoirs, euh, après, c'est la nature humaine, mais bon, il euh, faudrait euh, les limiter. Parce qu'il y en a... Euh, enfin, il euh, y a beaucoup d'animaux de, de, qui meurent. Euh, inutilement parfois et euh, je trouve que c'est pas franchement très sain.
9: Donc tu penses qu'on devrait limiter la quantité de viande produite ou les façons de tuer la viande, enfin tuer les animaux pour produire de la viande.
12: Les deux, euh, les deux devraient être limités selon moi.
9: D'accord. Donc euh, la souffrance animale c'est quelque chose qui vous importe. Oui. Et euh, quelle est selon toi la méthode à appliquer avant de tuer un animal destiné à être mangé?
12: Selon moi, faudrait, euh, faudrait il faudrait qu'il soit d'abord inconscient.
9: D'accord. Donc il faudrait pas que l'animal puisse ressentir la douleur
12: euh, Oui, c'est quand même euh, quelque chose qui me semble très important.
11: Et la corrida en Espagne, Paul, est-ce que tu penses que c'est une maltraitance animale ou plutôt un art qui pourrait éventuellement justifier cet acte
12: Honnêtement, euh, c'est de la maltraitance, mais après... Euh... Certains le voient comme de l'art, parce que c'est quand même impressionnant ce que font les personnes dans les corridas. Mais moi, je vois ça comme de la maltraitance envers les animaux.
9: Et est-ce que tu aurais un moyen en fait, d'améliorer la, la corrida Parce que je sais qu'à certains endroits, on ne plante pas l'animal avec des, avec des lames. On va plutôt essayer de mettre des anneaux sur les
12: cornes, des choses comme ça. Alors, comme tu dis, dans ces certains endroits, ça a été interdit. Et je trouve que c'est une très bonne façon. Mettre des anneaux plutôt que des lames. Après, euh, euh, ça va être très difficile, je pense, euh, d'enlever cette, euh, cette euh, réputation en Espagne. Euh, mais euh, moi, j'aimerais bien qu'un jour, euh, ce soit plus des anneaux que des lames.
9: Mmh. Après, le problème, c'est que ces choses-là sont important pour les gens qui les pratiquent. C'est tout comme le, la viande l'âle ou le, le corrida, c'est à la fin, c'est très similaire. C'est un rituel religieux ou c'est euh, une pratique ancienne. À la fin, ça, ça revient un peu à la même chose.
12: Oui, oui, euh, en Espagne, c'est plus qu'un rituel, c'est quelque chose de très important pour eux. C'est pour ça que je, je ne pense pas qu'un jour, on arrive à faire en sorte que, que toutes les corridas en Espagne mettent des anneaux plutôt que des lames. Bah merci pour ce mini-débat, Paul. Donnons maintenant la recette. Seb, on
11: t'écoute.
9: On vous présente aujourd'hui des galettes de pommes de terre. Je voulais aussi faire un gratin de brocolis. Oh non, mais... pas
11: les brocolis, tu ne m'en parles pas, parce que ça, personne n'aime, c'est dégueulasse.
9: Oh mais ça, David, c'est une question de goût. Bon, allez, les galettes. Pour 4 personnes, il vous faudra... 7 grosse pommes de terre, 3 oignons, un œuf, 3 cuillères à soupe de farine, sel et poivre et huile. Pour la préparation de la recette, épluchez
11: les pommes de terre et l'oignon et les râpez finement. Il faut retirer l'excédent d'eau, évidemment. Ajoutez la farine, l'œuf, un peu de sel et de poivre. Bien mélanger l'ensemble. Dans une poêle, portez à ébullition un peu d'huile, puis déposez 4 cuillères à soupe de la préparation. Faire bien dorer les galettes d'un côté, les retourner et laisser dorer sur, sur l'autre face. Les sortir et recommencer l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Disposer les galettes sur un plat de service, les servir bien chaudes avec une sauce de champignons.
9: Mais ça a l'air bon tout ça David. Moi je pense que même les plats végétariens peuvent être bons. Après j'avoue que j'aime bien la viande. Qu'est-ce que t'en penses
11: J'aime les patates.
9: T'aimes les patates Je suis la pomme de terre. Je suis la pomme de terre La pomme de terre de Jean-Pierre Coff
11: Merci d'avoir écouté. <rire> je suis
13: pas pomme de terre, je ne suis pas Jean-Pierre Coff.
11: Merci d'avoir écouté et on se retrouve le mois prochain pour cette nouvelle rubrique du coin non, c'est le direct. Mais David,
9: en fait, la date du direct n'est toujours pas décidée à ce jour. Rendez-vous dans plus ou moins un mois. Au revoir, au mois prochain.
11: On va maintenant s'écouter des petits montages sonores qu'ont réalisés les élèves de la classe de seconde.
14: Euh, ici, dans la station spatiale à 450 km, est-ce que vous m'entendez sur la Terre
5: On vous entend parfaitement bien, Major Tom. C'est génial. Dites-nous, comment ça va Vous êtes où, là, exactement
14: eh bien, écoutez, je suis dans la, dans la station spatiale, évidemment. Euh, je suis dans le module japonais. Je voulais vous accueillir dans le module européen Columbus. Malheureusement, on a entreposé des scaphandres. Euh, et du coup, on s'est installé ici, dans le module japonais. Derrière moi,
5: vous voyez les fenêtres ouvertes sur l'espace. Ça fait quasiment deux mois, Thomas, que, que vous tournez environ 400-450 km au-dessus de nos têtes. La, la vie en coloc avec vos cinq colocataires astronautes, ça, ça se passe bien
14: oui ça se passe bien, alors j'ai déjà vécu des colocations pires que ça euh, en tant qu'étudiant, hein, vous pouvez me faire confiance, mais euh, non non ça se passe bien, les gens sont sélectionnés pour, euh, pour bien s'entendre, je pense que ça fait partie du profil maintenant, on n'a pas besoin d'être des guerriers, on, on a besoin d'être des gens à qui c'est facile de travailler, euh, donc moi j'ai de la chance, mes coéquipiers sont super, on, on, on s'occupe les uns des autres, on essaie de faire attention à ça, et puis euh, oui jusque là euh, c'est que du bonheur.
5: Demain, vendredi, Thomas Pesquet, vous allez vivre une journée encore plus extraordinaire que les autres, puisque vous allez sortir dans l'espace, les pieds dans le vide au-dessus de la Terre. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire dehors Il doit faire un froid de canard dehors. Alors il ne
14: fait pas forcément froid, il peut aussi faire très chaud en fait, la, la température c'est l'agitation normalement des molécules, dehors ben, nous, c'est le vide total donc il n'y a pas d'agitation, mais ce qui compte c'est la surface, si on est exposé au soleil il fait très très chaud, plus de 100 degrés, si on est à Londres il fait très très froid, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de nos, nos grosses cafandres. Ce qu'on va faire c'est euh, changer des batteries, on, on fait les mécaniciens de la, de la station spatiale, euh, du, côté, euh, du côté droit de la station, donc à l'opposé de là où je me trouve en ce moment, on va changer des batteries qui sont à peu près grosses comme un, un demi-frigo, on en a euh, quelques-unes à changer. Ça, ça nous occuper pendant pendant six heures. et Ensuite, on va aussi réparer deux, trois petites choses à l'extérieur. Du moment qu'on est là, autant, autant faire en sorte que de finir tout ce qu'il y a à faire.
5: On dit souvent que la sortie dans l'espace, c'est le Graal des astronautes. Vous serez le quatrième Français seulement à avoir la, la chance de vivre ça. En quoi c'est magique pour vous
14: C'est magique pour parce que c'est l'expérience du vol ultime, en fait. Voler euh, voler sur Terre, sur un petit avion, sur un gros avion, c'est l'expérience du vol. La chute libre, c'est pareil, c'est les choses que j'ai faites. Euh, voler dans la station, c'est formidable, mais, mais on est encore dans un véhicule. Euh, dans la, quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est un peu l'équivalent du parachute sur Terre. C'est comme un saut en parachute qui s'arrête jamais, en fait. C'est vraiment l'expérience où on, on vole et on est seul, euh, et, et on, on devient soi-même un objet volant, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée. Et puis on est dans le dans l'espace, dans le dans le cosmos. On a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince une mince couche de verre qui nous sépare ben, du néant absolu. Donc c'est des sensations, ces sensations, je pense inoubliables. C'est pour ça que les astronautes euh, aiment, aiment la sortie dans l'espace. Et puis il y a la mythologie du, du scaphandre quand même. Le ce scaphandre c'est une véritable armure. Euh, donc quand on a quand on a aimé un peu les, les, les chevaliers, le Moyen Âge, je pense en, en grandissant, eh ben, on identifie un petit peu ce cette sortie extravéhiculaire a, euh, eh ben, a, une, a une, une épopée en armure, tout bêtement.
5: En tout cas, c'est une opération, une manœuvre qui n'est pas sans danger. Euh, Marion Ayot vous demande sur Twitter si vous êtes anxieux, Thomas, avant cette sortie dans l'espace
14: non, je ne suis pas anxieux. Si, si, on est, si on est anxieux de nature, je pense qu'on ne dort pas très bien quand on est astronaute. Mais non, non, je suis, je suis très content parce que c'est vraiment le, un peu le rêve dans le rêve. C'est l'expérience ultime. On devient soi-même un, un, un vaisseau spatial. Enfin, attaché quand même à la station. On n'a pas envie de partir non plus dérivé dans le vide. Mais, mais euh, non, non, je, je suis content. Ça fait des années que je m'entraîne pour ça. Euh, c'est beaucoup de travail ici pour nous. C'est beaucoup de travail pour les équipes au sol, de la NASA, de l'ESA. Donc, euh, donc non, non, je suis content. La, la seule, seule petite inquiétude que j'ai, c'est si jamais il se passe quelque chose d'ici là qui, qui fasse qu'on qu puisse pas sortir, mais on fait tout pour que ça se passe bien.
5: Est-ce qu'on vous manque, vous demande Pauline, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie de terrien, Thomas
14: Ce qui me manque le plus, euh, clairement, sont mes proches, c'est ma compagne, c'est euh, euh, tout ça. En, en, même si on arrive à rester en contact au téléphone ou, euh, ou par email, en deuxième en deuxième lieu, ce serait... Ben, un peu d'être dehors, de, de, de faire des sports de plein air, d'aller en montagne, en mer, des choses comme ça que j'avais l'habitude de faire, de skier, parce que là, j'observe beaucoup les Alpes de, depuis la station. Donc, ça me donne, ça me donne envie aussi d'être sur les pistes, comme, comme peut-être pas mal de gens en ce moment. Euh, donc, c'est tout ça qui me manque. Mais à part ça, le, le, la, la vie est agréable dans la station spatiale. On a, on a tout ce qu'il nous faut. On a de la nourriture, on a... On a de quoi manger, on a quoi dormir, on a quoi travailler surtout ça nous, ça nous occupe beaucoup pendant la journée. Donc,
11: Merci vraiment... les secondes pour ces travaux, je laisse maintenant le micro à Colin et Minoc pour la chronique ciné. Bonjour Minoc. Bonjour
15: Colin, alors de quoi on va parler aujourd'hui
10: eh ben, Ce mois-ci je te propose de faire découvrir à nos, à nos auditeurs le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand.
15: Alors, cette année, il s'est déroulé euh, du 3 au 11 janvier 2017. C'était 500 courts-métrages qui ont été présentés euh, de tout genre et euh, du monde entier. Euh, beaucoup, beaucoup de pays en compétition, 163 pays en compétition, je crois. Une, une compétition qui se divise en, en, en trois catégories depuis assez longtemps.
10: Oui, oui, effectivement. Donc, parmi ces trois catégories, on retrouve la 29e compétition internationale, donc, c'est la catégorie qui regroupe des films venant de France et d'autres pays. Donc, euh, ces, ces films, on peut les découvrir en VO sous titré ce qui est d'ailleurs plus agréable pour la découvrir. C'est vraiment le, la section qui permet euh, de s'ouvrir euh, aux traditions cinématographiques d'autres pays, en fait. Euh, oui, tout à fait. On peut dire ça oui, comme oui, ça. Oui, absolument, oui. Ensuite, la, la deuxième catégorie, qui est un peu plus vieille, c'est la catégorie nationale, qui en arrive à sa 39e compétition.
15: Oui, c'est-à-dire... Euh... L'âge du, du festival, hein. le festival a commencé sa carrière par euh, la compétition nationale, oui.
10: Voilà, et c'est grâce à cette compétition nationale qu'il n'importe qui... Euh
15: peut proposer son film dans bon. ce festival. Euh, tout à fait, c'est accessible à tous, euh, euh, c'est tout à fait simple et l'inscription d'ailleurs est gratuite. Ça fait quand même euh,
10: énormément plaisir de se dire que l'on peut présenter ses œuvres comme ça gratuitement euh, dans un festival tel que Clermont-Ferrand.
15: Ah oui, mais en France, le cinéma euh, est protégé et a beaucoup d'instances pour, euh, pour le mettre en valeur, pour le protéger, pour qu'on puisse en faire, etc., pour qu'on puisse en voir aussi. Et puis voilà, et puis alors il y a une autre catégorie, je crois que tu, tu voulais
10: en parler. Et oui, c'est la toute dernière catégorie qui est la plus récente. Et elle en arrive d'ailleurs à sa 16e compétition. C'est la catégorie dite labo. ouais j'aime bien ce mot labo. Moi aussi, en fait, labo, c'est la compétition où l'on expérimente en quelque, en quelque sorte, où on tente les choses risquées. Et c'est là où par exemple on va trouver des films qui ne respectent pas les codes ou alors qui vont être très osés comparés au cinéma classique. Et moi, je pense que ça peut être très intéressant d'y faire un petit tour.
15: Ah oui, oui, oui. oui. Alors, euh, le festival de Clermont, si on veut en dire un peu de son histoire, non Peut-être euh...
10: Oui, oui d'ailleurs, c'est un, un festival assez, assez vieux. Il ouais, est, est né en, en 1982. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ses origines
15: Oui, voilà, parce que c'est une belle, c'est une belle aventure parce que c'est l'origine du, du festival international du court métrage. En fait, c'était euh, le, le club de la fac de lettres de Clermont-Ferrand euh, qui organisait euh, des séances de court métrage, des semaines du court métrage, euh, voilà, dans les années 78-80, c'est-à-dire voilà, les les années euh, gauchos en France, hein, <rire> les années où les les facs étaient très gauchistes. Euh, où euh, on, pro on proposait beaucoup de choses alternatives et, euh, et donc il y a eu euh, un grand grand succès à ces séances. Il s'est créé une, une association qui a donc décidé de, voilà, de travailler pour le court-métrage et qui s'est appelé du très beau titre qui s'appelle « Sauf qui peut le court-métrage ». Voilà, <rire> de, de, Inspiré d'un film qui s'appelle « Sauf qui peut la vie euh, ». Voilà, On, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, donc euh, ils ont créé cette association en 81 et puis, euh, et puis euh, ma foi, ils ont pérennisé ce festival et ils ont, ils ont fait en sorte qu'il devienne très attractif, qu'il attire beaucoup le public. Et puis, en 88, il est devenu international.
10: Est, le festival est quand même monté d'un niveau supérieur grâce à cette association. Oui, et surtout que certains réalisateurs professionnels français ont commencé euh, dans Absolument. ce festival. Oui, oui. Je pense par exemple à Jean-Pierre Genet ou à Xavier Gianoli.
15: Ou à Cédric Clapiche. Oui, effectivement. Ou encore Bruno Podalides. Oui, des gens qui ont fait depuis euh, de belles carrières. Hein. Pour continuer, le
10: magazine Télérama décrit l'événement comme euh, ayant une programmation électrique et riche. Il précise d'ailleurs que le festival de 2017 était concentré sur les films colombiens. Et le cinéma colombien a, a du mal à arriver en France, on peut le dire. Et Moi, oui. je pense que c'est plutôt une, une très bonne initiative euh, d'apporter euh, le cinéma colombien comme ça en France euh, par le biais d'un festival de courts-métrages.
15: Il y a une nouveauté en 2017 sur le festival, c'est euh, que maintenant, on y décerne un prix du court-métrage documentaire.
10: Effectivement, l'année 2017, c'est la première qui signe des, des prix donnés à des documentaires de, de différents pays, ce qui offre d'ailleurs oui. différents points de vue pour, euh, pour débattre sur ces films. Moi, je trouve ça très intéressant mmh. parce que, par exemple, on retrouve des réalisateurs tunisiens, sud-coréens,
15: colombiens et même des
10: Français dans ce jury.
15: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur euh, Clermont euh, On peut euh, ah oui, on avait envie souviens, de souvenir de citer un film mmh. euh, qu'on a beaucoup apprécié nous l'année dernière, euh, enfin sur le, oui, le festival de 2016. Euh,
10: <rire> Un petit court métrage qu'on a eu l'occasion de revoir plusieurs fois, d'ailleurs, dans différents festivals, par exemple Jindou ou Bannière de Bigorre. Et donc c'est un petit court métrage, ma foi, plutôt sympathique. Donc c'est un court métrage comique qui s'appelle Première séance de Jonathan
15: Borgel, si je ne dis pas de bêtises, oui. avec euh, Samir Gesmi. Voilà, dans le rôle principal. Alors, une petite comédie à mourir de rire. Euh, je, je vais juste dire qu'on a vu ce film, non pas à Gindou, mais dans le cadre du festival euh, de Clermont-Ferrand, via la médiathèque numérique du Lot. Et on avait été invités par la BIG à euh, un petit programme de, de court-métrage venant de Clermont. On y est allé, vous vous souvenez, dans les fauteuils avec les casques sans fil, c'était Génial. Et euh, merci à la BIG.
10: C'est d'ailleurs une bonne surprise de redécouvrir euh, quelques courts-métrages que l'on avait déjà vus là-bas, y compris une euh, première séance.
15: Euh, oui, tout à fait. Moi, bon,
10: franchement, j'ai bien rigolé quand j'ai vu cette, euh, ce court-métrage pour la première fois. Mm. Et maintenant, euh, je pense que l'on pourrait commencer à parler d'une de... De chose importante.
15: Tu veux parler de My Friend Film
10: Oui, oui, par exemple, My ah. Friend Film, oui. oui. Ma, My Friend Film, en fait, c'est une... Euh... C'est un programme qui vous propose de visionner et de voter gratuitement pour 10 courts métrages francophones retenus dans plusieurs catégories, en fait. Et c'est ah. totalement gratuit. Et
15: c'est totalement gratuit. Alors, c'est ce genre de programme qui est euh, retransmis via la médiathèque numérique Exactement. et euh, c'est tu alors juste je voudrais dire que c'est euh, un programme qui a été créé par Unifrance et que Unifrance c'est un des bureaux c'est une des parties de, du CNC du Centre national de la cinématographie qui fait qu'en France hein, je disais tout à l'heure le le, le le cinéma est très protégé en France c'est le CNC qui protège le cinéma qui fait en sorte que euh, euh, on puisse Réaliser des films et on puisse les distribuer. Et je trouve qu'utiliser des moyens euh, numériques euh, pour que les gens puissent visionner s'ils ne peuvent pas se rendre euh, dans les festivals ou autres, eh bien, euh, c'est plutôt une bonne ça, chose parce que ça, ça fidélise les gens au cinéma. Ça
10: permet de toucher euh, plusieurs personnes, des gens, par exemple, qui ne sont pas forcément intéressés par le cinéma ou, par exemple, qui n'ont pas le temps de s'y intéresser. Oui. Et c'est une bonne petite initiative, oui, comme ça, de faire découvrir. Euh, les petits travaux que nous, on peut faire en France et surtout débattre là-dessus. Moi, je oui. trouve ça très intéressant.
15: Oui, oui juste, excuse-moi, je ne je, excuse je, je veux pas euh, corriger ce que tu dis, mais quand même, moi, je veux dire que les, les, les courts-métrages sont des films petits parce qu'ils sont courts, oui. mais euh, bien souvent, ils recèlent euh, une grande qualité et de scénarios, et de jeux d'acteurs, quelquefois euh, d'effets spéciaux ou autres. En tous les cas, on a affaire à du euh, vrai et grand cinéma. Hein. Effectivement,
10: il faut pas se dire que juste parce que c'est court, ça va pas être bien pensé. Non, c'est faux.
15: C'est faux, je crois que c'est presque le contraire euh, qu'on pourrait dire. <rire> Bon, j'espère que les spectateurs, les auditeurs, pardon, auront bien compris le message. Qu'on, euh, nous, on, nous aussi, on veut sauver le court métrage. Euh, on peut, on veut, en tous les cas, relayer euh, ce que font. Euh les associations dans ce domaine.
10: Et on vous incite, vous aussi, à sauver le court-métrage en vous renseignant et en, vous, en en regardant
15: de temps en temps. Et, et surtout en participant au festival de Clermont-Ferrand. Oui, parce que sur Arte, encore un petit conseil, conseil d'amis, sur Arte, vous avez des missions court-circuit qui vous proposent très régulièrement des courts-métrages. C'est tard le soir, mais justement, comme ça, si on a un peu sommeil, eh ben, on a le temps de regarder la fin d'un film s'il si est court. Et eh ben, voilà. ben voilà, donc, donc vive le court métrage. Vive le
10: court métrage, oui, effectivement. Ah. C'était vraiment un plaisir de, de parler de ce, de ce petit festival, en fait, enfin petit, euh, façon de parler, bien évidemment. Voilà, <rire> le plus grand festival de, de court métrage au monde. Ouais. Oui. ouais, quand même, voilà. Donc, euh, c'était une très bonne expérience, je pense, de, de partager cela avec euh,
15: les avec, avec vous, chers auditeurs. Et moi, je te propose, Colin, l'année prochaine, on se prend un week-end, on y va, on fait le reportage sur place. Hein. Ben, je
10: pense que ça pourrait être une très bonne idée. On pourrait embarquer deux, trois zooms, prendre deux, trois sons, interviewer deux, trois personnes, uh -huh. rencontrer François Ozon avec
15: de la chance. Ah, avec de la chance, pourquoi pas Allez, on va faire ça, on va en parler aux autres de l'autre côté du, du, du miroir, là, et puis, euh, et puis on se fait ça. Eh bien, nous allons vous laisser,
10: je pense. Il est temps de conclure là-dessus. Merci beaucoup, Minoc, euh, d'être euh, venu avec moi pour euh, cette petite euh, émission sur le court-métrage.
15: Avec plaisir Toujours un grand plaisir d'être avec toi au micro
10: Allez, on se retrouve euh, le mois prochain. Au revoir à tous
15: Au revoir Merci
1: les garçons et Minoc pour ces rubriques. Et maintenant, c'est parti pour le petit débat tant attendu de l'eau
10: et maintenant, c'est l'heure du débat de
13: Laouf!
16: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois d'avril, afin d'être au plus près de l'actualité, nous avons décidé d'organiser un petit débat sur les élections présidentielles. Depuis quelques mois, la politique a pris une grande place dans notre quotidien. Mais moi, je vais m'intéresser à la politique près de chez moi, sur mon territoire rural. J'ai choisi d'inviter une élue locale, madame Delcamp, mairesse de Gourdon depuis 8 ans, et un lycéen, Louis, qui est en première S dans notre cité scolaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. On est dans une situation assez étrange en ce moment. A la fois, le paysage médiatique est saturé par ces élections, mais on évite de parler vraiment du politique. Madame Delcan, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours politique Qu'est-ce qui a déclenché votre euh, vocation euh,
17: Bonjour à tous les deux. Eh bien, écoutez, ouais. c'est pas vraiment une vocation, je ne lui donnerai pas ce nom-là, mais plutôt un engagement. Quand j'avais votre âge, ça fait un petit peu euh, nostalgique de dire cela, c'était dans les années 70. Et moi, mon adolescence a été versée par la fin de la guerre du Vietnam et par la, chanchon, la chanson pardon, de John Lennon, euh, Imagine. Donc, celle-là, vous la connaissez au moins. Ouais. Oui. À l'époque, euh, la majorité pour pouvoir voter, c'était 21 ans, donc moi mes premières élections là, là où j'ai vraiment pu pour la première fois voter c'était en 81, hein. j'avais déjà 23 ans quand même, mais voilà. Donc euh, c'était un goût pour la chose publique, c'était euh, une application dans la vie de mon lycée, c'est-à-dire euh, comme vous pouvez l'être, euh, délégué de classe après, eh ben, dans l'association des parents d'élèves, et petit à petit l'engagement s'est forgé, et, euh, a pris corps et j'ai eu vraiment envie de mettre euh, des actions sur cet engagement que j'avais depuis de très long, nombreuses années. Donc je suis arrivée dans le Lot en, il y a 30 ans maintenant, avec 5 enfants. Donc, euh, j'ai attendu un petit peu qu'ils aient grandi, et en 95, j'ai eu mon premier mandat dans une petite commune, euh, dans le Gourdonnais, de conseillère municipal Après, à Gourdon, en 2001, dans le cadre euh, des élections de cette époque-là, mais dans la minorité, dans l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition. Et en 2008, j'ai été élue, avec d'autres, bien sûr, puisque nous sommes 27, dans le même temps, au conseil régional, Donc, mais depuis, je suis élue à la commune depuis 2008, et j'ai fait un mandat de euh, 11 ans au conseil euh, régional. Voilà, petit peu à grands traits. 30 ans de vie euh, militante et citoyenne.
16: Louis, qu'est-ce qui te pousse à t'intéresser autant à la politique Est-ce que tu vas voter cette année
0: Bon, déjà, je suis un grand passionné de géopolitique Donc ça découle directement de la politique C'est pour ça que je m'intéresse à ça Et aussi, la politique euh, C'est ce qui fait notre vie quotidienne qu on a, Où on va, c'est sous l'influence de la politique Donc c'est normal qu'on s'y intéresse un peu Et euh, non, je ne peux pas voter car j'ai 17 ans Un an de plus, j'aurais pu, mais c'est pas possible
16: Pour les prochaines élections Oui,
0: voilà, 2022 je crois
16: Donc tous les deux, vous suivez attentivement l'actualité Qu'est-ce que vous pensez de cette ultra-médiatisation Des hommes et femmes politiques Alors, Je ne sais pas si
17: elle est ultra, mais la, mais la médiatisation fait maintenant partie du quotidien de tout le monde. Hein. Vous avez les réseaux sociaux, les chaînes publiques d'information qui en boucle, en boucle toute la journée, c'est euh, peut-être sur les mêmes choses, mais aussi informe. Je pense que de, le côté positif, c'est que justement n'importe quel citoyen peut être informé de ce qui se passe. Après, euh, c'est une histoire d'esprit critique, ne pas accepter, toujours douter de ce qui vous est dit, prendre son information soi-même, euh, aller la chercher peut-être à part des médias un peu plus détournés, mais surtout ne pas se faire une opinion parce que tout le monde a cette opinion-là. Après, la partie aux élus, si on prend le mot médiatisation dans son sens le plus euh, le paraître, euh, c'est aux élus aussi de d'eux-mêmes de, de, de se, se limiter à certaines choses, mais c'est pas facile.
0: Ben, moi, je suis d'accord parce que je <rire> pense que l'ultra-médiatisation c'est une conséquence normale par rapport à leur fonction. mais euh, par exemple, quand il y a, on médiatise certains faits de famille, quelque chose de personnel, c'est vrai que dans un débat, ça
17: n'a ça pas sa place.
16: Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous espérez de ces élections ben, Des élections, c'est
17: toujours l'expression de la voix de des par rapport à des personnes qui souhaitent les, les représenter. Après, chacun se forge sa propre opinion et de, peut demander et doit demander des comptes aussi aux personnes qui sont en place. Moi, j'attends bah, toujours le meilleur pour tout le monde et surtout euh, beaucoup d'espoir pour les générations futures, c'est-à-dire
0: vous. Les jeunes, ils attendent euh, que les, les politiques euh, s'adaptent euh, à la nouvelle société. Je pense que la société, elle est changeante, elle se métamorphose. Et euh, du coup, euh, euh, par plein de faits, euh, par exemple le terrorisme, on en parle souvent en ce moment. Donc euh, voilà, on, les politiques, euh, je pense qu'ils doivent s'adapter à cette société changeante et pas vers une politique où on régresse, comme politique par le passé. Je pense qu'il faut, il faut s'adapter. Voilà.
16: Madame Delcan, comment sont vécues les élections d'un point de vue local Comme l'a dit Louis un petit peu.
17: C'est-à-dire qu'on est dans une gros, grande période de mutation, de, de transition, de choses qui ont existé par le passé et qui maintenant demandent à, être, à évoluer. Et c'est pour ça qu'on est tous un petit peu eh ben, dans l'attente, mais aussi dans la demande par rapport aux futurs hommes politiques. C'est-à-dire que ils nous donnent à nouveau des raisons d'esprit et des raisons de pouvoir mener la France vers un avenir meilleur. Je pense que moi, quand j'avais 15 ans, je pensais vraiment que ça allait être meilleur le lendemain, mais je le pense toujours. Et j'espère que c'est le message que je vais pouvoir vous laisser parce qu'il faut vraiment espérer en des jours meilleurs. Mais c'est en
16: même temps, avec des générations nouvelles, la relève. Est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent dans notre société actuelle ou même dans ces élections
17: j'ai passé peut-être euh, l'âge d'être complètement révolté, comme on peut l'être quand on a une vingtaine d'années. Euh, moi, maintenant, je cultive plutôt le pragmatisme. C'est-à-dire euh, me poser, regarder si les, si les choses méritent d'être analysées, de peser le pour, le contre, et de voir ce qui est euh, l'intérêt euh, général. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément d'accord, je, je ne suis plus dans l'idéologie. Voilà ce que je veux dire. Parce que l'idéologie, c'est bien, ça fait avancer, mais sur le terrain, et d'ailleurs, le mandat de mer à cet effet est vraiment formateur. C'est-à-dire qu'on est dans le quotidien des gens. On est un peu amener à gérer tout un tas de situations parfois difficiles, parfois euh, moins, moins difficiles mais euh, on vient souvent nous voir hein, parce que ben voilà, les gens rencontrent des difficultés. Et là, et là à ce moment-là, on ne peut plus parler d'idéologie. On est dans la pratique, dans le pragmatisme pour essayer de résoudre ces problèmes. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc forcément, il y a des jours où on plaît à certains et le lendemain, on, on ne plaît plus et, les mêmes, euh, et ça tourne comme ça en rond indéfiniment. C'est passionnant et ça donne vraiment euh, une leçon de vie.
16: Et toi, Louis, qu'est-ce que tu Oh,
0: il y a pas mal de choses qui peuvent nous révolter, par exemple, dans la société. Mais moi, par exemple, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la maltraitance animale. Et euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, par exemple, dans ouais. les médias traditionnels. Mais il euh, y a certaines personnes qui font des actes barbares pour des animaux et je trouve ça euh, intolérable.
16: Et dans ces élections, il n'y a rien qui te révolte
0: Non, dans les élections, il n'y a pas vraiment quelque chose qui... Il vraiment... n'y a... a rien qui me révolte, vraiment, dans ces élections.
16: Quel avenir vous voyez pour vous, pour les jeunes et pour la France Je
0: ne pourrais pas prédire mon avenir, ce n'est pas possible. Mais par exemple, pour les jeunes, je pense que euh, c'est eux qui vont former la société de demain. Donc, euh, je pense que c'est à eux de s'engager, par exemple, dans la politique parce que euh, c'est eux, eux qui doivent modifier la société pour leurs besoins et pas, par exemple, laisser les politiques faire à leur place. Parce que, les, par exemple, certaines politiques, ils ne peuvent pas se mettre à la place de nous, les jeunes. Donc, il faut que les jeunes, ils s'engagent pour que ça soit à leur image. Enfin, la société, la politique, et plein d'autres choses.
17: Oui, d'ailleurs, à ce sujet, la démocratie participative est intéressante. Oui. Parce que ça permet de faire faire le lien entre le politique et les habitants, la population d'un territoire. En même temps, je pense que ce lien intergénérationnel, il ne peut pas il peut y avoir une transition brutale, parce que c'est difficile de s'impliquer. Euh, on s'implique notamment pour les femmes, assez tardivement. Pourquoi Parce que quelquefois, ce n'est pas facile. C'est vraiment une, un engagement qui prend tout le temps, qui donne aussi une, 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 il y a une contrainte morale, il y a une contrainte d'éthique, selon moi. Et il y a aussi une pression. Une pression, hein, ça vous prend euh, nuit et jour 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et ce, cette transmission, ce témoin, euh, moi, je le, je le vois demain parce que je vois quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique. Mais on ne peut pas jeter comme ça les uns et prendre les autres. Il y a une, vraiment une transition qui doit se faire en douceur. Et c'est avec cette relève intergénérationnelle qu'elle se fera naturellement, comme elle s'est fait déjà. Mais voilà, c'est peut-être mieux en le disant. Oui. Mais euh,
0: après, euh, les jeunes ne euh, peuvent pas forcément s'engager, euh, par exemple, dans une carrière politique. Ils peuvent simplement s'intéresser et en s'intéressant, euh, permettre un débat politique avec euh, plus de participation. Donc, Je pense que ce sera un débat plus riche euh, que les débats de maintenant.
17: D'ailleurs, vous parlez de carrière politique, mais bon, pour moi, ça ne doit pas exister. Oui, c'est vrai. Une carrière politique, il euh, bon, faut déjà avoir un petit peu travaillé, avoir, euh, avoir du vécu pour pouvoir avoir une certaine empathie envers les personnes. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on est amené en tant que politique à avoir des personnes complètement différentes de vous-même et c'est ça qui fait s'interroger et de trouver la solution ensemble. Donc, la carrière, moi j'avais 20 ans, j'ai 60 ans donc euh, j'ai commencé tardivement. Pourquoi Parce qu'avant il y avait du vécu, parce que j'avais un métier et qu'il a fallu que je mette ce métier entre parenthèses parce qu'au bout d'un moment on ne peut pas être partout, surtout dans nos territoires ruraux où ben, voilà, il fallait aller à Cahors, il fallait aller à Toulouse, il faut être sur Gourdon. Donc, euh, on met euh, sa vie professionnelle entre parenthèses et après on la reprend. Mais ça permet aussi d'avoir euh, une première de ce que peuvent vivre nos concitoyens.
16: Donc contrairement à ce qu'on pense, la population française accorde un grand intérêt à la politique, notamment les jeunes. Il faut souligner l'importance des élections nationales car cela a des impacts sur notre vie quotidienne, notre territoire local et notre avenir. Et il faut se rappeler que l'engagement et l'implication permettent de faire bouger les choses. Voilà, c'est fini pour moi, je vous dis au mois prochain et la bise au chat. Au revoir. Au revoir. <rire>
1: Je tiens à remercier Madame Delcan d'être venue au studio pour débattre avec Jolène dans notre émission, et je remercie également Monsieur Cougnou pour m'avoir consacré du temps et avoir répondu à mes questions. Cette émission a été réalisée par Seb, Ellie, Jolène, David, Colin, Guillaume, ainsi que Camille, Minoc et les seconds de l'option Ardution du lycée de Gourdon. Le mois prochain, on vous réserve une petite surprise. Alors je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de nous retrouver sur notre audio-blog Arte Bruit de Couloir ainsi que sur notre page Facebook au nom de l'émission et sur le site internet de Decibel FM. A très bientôt